0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire, we're back
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play Preview Aujourd'hui, un épisode double, puisqu'on s'intéresse à Kansas et Missouri. Les gens vont se dire, mais pourquoi on fait Kansas et Missouri dans le même, dans le même épisode, Gus
0: bah Parce que déjà, ce sont deux États limitrophes. Et puis, parce que ce match Missouri-Kansas de 2007 fait partie des matchs, on va dire, du siècle. Alors, sous, à l'aube de la saison 2022, ça peut paraître un petit peu... Fou de dire ça, mais euh, Missouri était, et Kansas étaient deux équipes prétendantes au BCS Championship en 2007. Euh, C'était un match du 25 novembre. Missouri était quatrième et Kansas était deuxième. Et oui, Kansas était deuxième. Et malheureusement, bah, les Jayhawks ont perdu face à Missouri, le Missouri de Chess Daniels, qui aujourd'hui doit être au Lions ou, euh, ou, euh, ou à Chicago. Je me pose, pas, il est même passé. passé lui. Bref. Voilà une une sorte de, de rencontre qu'on ne reverra pas de sitôt. Et donc
1: euh, ce petit match qu'on appelle euh, communément la Border War, euh, puisque bah, comme comme tu l'as mentionné, euh, comme tu l'as mentionné, et ben bah, en fait euh, c'est deux États qui sont euh, qui sont limitrophes. Alors je crois que le dernier match de foot, je dois avouer que je ne me souviens pas. Bah, ça date en fait de la de la de la, du départ de Missouri en, en, en sec, donc ça doit dater de 2013, je pense, ou 2012, le dernier match de la série. Et c'était un match qui avait déjà joué 120 fois, donc voilà, c'est quand même une très grosse rivalité de l'histoire du college football qui, malheureusement, en 2011, a disparu. Ouais.
0: 2011, de, le dernier. 2011, match. et euh, c'est une rivalité où, euh, où les bilans sont plutôt à l'équilibre, puisque Missouri a 57 victoires et Kansas 54.
1: Donc effectivement, euh, c'est quand même très 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 très, très serré. Euh, on, commence par, euh, on va commencer par les J-Hawks, euh, Si ça te va, mon petit Gus, euh, petit retour sur une saison 2021 compliquée. Alors compliquée pourquoi Compliquée parce qu'il y a un bilan de 2-10. Alors on peut se dire, oh là là, là, là qu'est-ce que c'est que ce, ce bilan comme ça, dans la pire équipe de college football, etc. etc. Alors j'ai envie de dire oui. Et j'ai envie de dire non. Alors déjà, il y a un contexte à tout ça. Le contexte, c'était que Lens Leopold, le coach, est arrivé au mois d'avril. Euh, voilà, C'est hyper tard hein, pour un recrutement de coach. Il faut dire que euh, Les Miles, le, le précédent coach, euh, s'était fait virer juste avant, pour euh, voilà, faire un peu sordide sur le campus. Euh, donc, Lens Paul arrive au mois d'avril, euh, et donc forcément, il bah, y a tous les Spring Patrice qui, Spring Pat -practice, pardon, qui ont déjà eu lieu. Donc en fait, il a eu son équipe sous, sous, sous son aile que très tard dans la saison, ce qui peut expliquer déjà les débuts compliqués de Kansas. Alors, il y a une victoire contre South Dakota une équipe FCS en Week 1, mais derrière, il y a une longue, longue, longue traversée du désert, jusqu'à un certain match alors, je ne vais pas parler de ce que vous entendez tout. Je vais parler du match contre Oklahoma le 23 octobre, un match que longtemps, longtemps, longtemps les Jayhawks ont, ont dominé avant que, que de bah, avant que, que Caleb Williams bah, fasse du Caleb Williams, bon, bien aidé par l'arbitrage parce que pour moi, il s'était arrêté, qu'il voilà, est sur un, un 4 et 4 et 2, je crois, il se fait arrêter, mais il continue. Enfin bref, je, pour ceux qui, qui ont vu le match, vous savez très bien de quoi je parle. Donc voilà. Donc, et surtout, il y a une fin de saison qui est je n'ai pas peur de le dire, bonne. Il y a cette victoire contre, contre, contre Texas que tout le monde se souvient avec cette conversion, euh, cette conversion à deux points réussie par Jared Casey, mais il y a aussi des courtes défaites pardon, contre TCU et West Virginia qui étaient quand même deux équipes relativement correctes on va dire l'année dernière. Donc voilà, donc c'est une belle dynamique qui demande qu'à euh, qu voir comment ça va se, 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 se passer en 2022. Je te propose directement bah, de faire euh, un petit récap euh, voilà, sur la, la saison 2022. Euh, on va commencer par le poste de quarterback où si Jalen Daniels, qui était le, le QB titulaire euh, sur la fin de saison, devrait voir son poste de QB1, euh, en tout cas euh, il devrait être titulaire. Il y a Jason Bean qui lui était quarterback titulaire en début de saison avant de se blesser, qui... À un niveau à peu près équivalent, on va dire. C'est deux QB qui sont très propres, il y a peu de pertes de balles, aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, Kansas ça, ça finit avec un, un turnover manager euh, positif la saison, la saison dernière, donc ça, c'est quand même pas positif, du coup. Euh, donc voilà, donc ça, il faudra continuer, euh, continuer à travailler là-dessus. Donc John Daniels, qui a plutôt un profil de pocket-paster, Jason Bean, plutôt un profil de dual thread voilà, deux QB avec des profils un petit peu différents, mais des, des QB propres, et ça, c'est toujours intéressant de les avoir. Euh, en parlant de deux, euh, de deux, euh, de deux athlètes plutôt, euh, plutôt bons, et on va parler du, du one-two punch qui a au poste de running back, alors il y a ces deux sophomores, David Neal et Kai Thomas. David Neal, si vous avez regardé Joss l'année dernière, vous l'avez déjà vu, euh, c'était bah, euh, un, bon, un très bon coureur, avec notamment euh, trois matchs à plus de 100 yards, dont le match contre, Ken, contre Texas, pardon. Et de l'autre côté, on a Kai Thomas qui arrive du côté de Minnesota et qui a, euh, qui a, en tant que true freshman, à FCO pour plus de 800 yards avec les Golden Gophers. Donc, c'est quand même voilà, deux solides running back euh, qui devraient faire du bien euh, au sol. C'est un peu moins le cas, malheureusement, du côté du poste des receveurs où il bah, y a quand même tout à construire. Il euh, y a Douglas Emilia qui vient bah, aussi de Minnesota qui devrait être une belle, une belle addition, mais à côté de ça, c'est... Il faut que un joueur sorte un peu du lot pour tirer ce groupe vers le haut. Mais ça reste un groupe relativement expérimenté, puisqu'il y a quand même des joueurs avec 10, 9 ou 8 starts. Ce n'est pas si nul sur le papier, mais maintenant il faut step up et il faut faire gagner des yards à la réception. C'est un peu le même constat du côté du groupe des Tiedends, même s'ils ont été décimé par les blessures de l'année dernière mais là pour le coup il y a une belle profondeur à voir comment ça se comment ça se traduit sur le terrain puis bien sûr il y a peut-être le plus grand joueur de l'histoire de, de, du programme de Kansas Jared Casey le fullback auteur bah, de la conversion à deux points dans le match contre contre Texas de l'année dernière euh, voilà. mmh. pour, pour rappel ça avait été je crois que sa première action enfin en tout cas c'est la première fois qu'il avait été mis à contribution je crois
0: l'année dernière c'était c'était même son premier snap <rire> Ah, non, du, du, du coup, en fait, ce qui en est, ce qui a suivi tout ça, c'est que lui a eu un, un deal avec une, je crois, c'était avec une marque, avec une franchise, avec un franchisé d'une marque de. de c'était pas un restaurant fast -food. un truc comme ça Non, un fast-food.
1: Ouais, c'est ça. Hein un fast-food local.
0: Ouais, ouais. Donc voilà, il a pu faire euh, sa pub, il a, il a capitalisé sur tout ça, mais surtout, et ça, je te pose la question parce que je ai, ai vu, en fait, j'ai vu la nouvelle nulle part. Est-ce qu'il a obtenu une bourse Eh ben, je n'ai même pas l'info.
1: Je crois même euh, pas, pas On qu'on aura C'est une, une vraie bonne question. Est-ce qu'il a une bourse Et Je ne sais pas. Euh, eh ben, je chercherai l'info euh, d'ici le début de la saison. Euh, je, je, je suppose que oui, parce que de toute façon, Kansas fait partie de ces programmes qui sont Souvent en dehors hein, des 85 scholarships, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de transferts, on va en parler un petit peu plus tard, et qu'il euh, bah, y a, des, des, euh, il y a des, euh, des bourses qui restent euh, inutilisées, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas impossible qu'il ait eu une bourse euh, après ça. Euh L'attaque va être quand même bien aidée par euh, l'offensive line. Et ça, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Est-ce que tu savais eh bien, Je l'ai appris en faisant la preview. Que le, la ligne offensive de Kansas était la dixième meilleure du pays en termes de sacs encaissés l'année dernière. C'est dingue quand même quand on se rend compte euh, de ce genre de stats avec une équipe aussi euh, mauvaise que Kansas. Euh, et ça explique aussi peut-être le fait que les deux QB étaient dans des bonnes dispositions, dans des bonnes conditions et qu'ils ont pu être relativement propres dans leur, dans leur travail. Donc c'est une offensive line qui, où il y a quatre titulaires qui reviennent, alors on se dit, ah, c'est bien 4 titulaires qui reviennent, mais il y a énormément de pertes en profondeur, il y a 5 seniors qui sont partis, et 5 seniors qui faisaient partie des rotations, donc ça, il faut faire un petit peu attention, parce que voilà, on sait que, je, je le répète, j'ai je, je, l'impression de rabâcher, mais on sait que souvent, la différence entre les les, les, les très bons programmes et les, et les programmes un peu plus modestes, c'est la profondeur sur des postes assez clés et euh, la, la profondeur sur la ligne offensive, ça en fait, ça en fait partie.
0: Et je pense euh, que la fin justement de la, de la limite des 25 joueurs à recruter oui. par an va vraiment bénéficier à Kansas, qui a eu oui. beaucoup de mal après le départ de, de Les Mice, euh, pour justement combler tous ces trous dans son effectif, parce que cette limite de 25 joueurs par classe de recrutement, euh, bah, les empêcher d'en de, avoir plus tout simplement.
1: Et de, dans l'ère de Betty, le, 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 le coach précédent à, à, à Les c'était c'est exactement pareil. Euh, ça, ça les handicapait beaucoup euh, de pas pouvoir plus recruter. Donc je pense que ça va être plutôt euh, plutôt bien. On va arriver du côté euh, de ce qui fâche, la défense qui était euh, nulle. 129e, il me semble l'année dernière. Enfin voilà, c'était une des pires. Pour le coup pour... c'était une des pires équipes de, de college football. Et en plus, il va falloir remplacer quand même Johnson, qui était probablement le meilleur joueur défensif l'année dernière. Alors, il y a l'arrivée de Lonnie Phelps, du côté de qui arrive de Miami de l'Ohio, qui lui devrait faire du bien. Lance Pod tu n'arrives pas d'éloge sur ce joueur, donc je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Là, pareil, il n'y a pas de très gros playmaker, mais il y a une belle profondeur. Pareil, toujours pareil, maintenant, il va falloir step up, il va falloir progresser, il va falloir passer un niveau au-dessus. Côté linebacker, euh, c'est un petit peu mieux. Il y a un joli duo de linebacker avec Gavin Potter et Rich Miller. Voilà, c'est deux, deux valeurs sûres. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup du côté de la défense de Kansas, donc euh, il, faut, il, faut, il faut faire avec ce qu'on a. Euh, et du côté des DB, là, il y a une seule certitude. Par contre, c'est Kenny Logan Jr. qui a été, des, a, pas le passé, seconde uh, All Big 12 team. Donc voilà, c'est un mec avec... Euh, quand on voit le nombre de, de DB plutôt corrects qui sortent de Big 12, c'est voilà, une belle une belle référence. Mais voilà, de coup, mais après derrière, c'est jeune, euh, c'est presque trop frêle physiquement. Voilà, c'est un peu le retour que, que font certains coachs. Kalen euh, Garvin qui arrive de côté, qui arrive depuis, euh, depuis Michigan State euh, devrait apporter un peu d'expérience. Il y en a bien 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 besoin. Parce que de toute façon, je pense pour un programme comme ça, la clé ça sera le développement et la progression des joueurs. Parce que c'est peut-être ça le, le gros problème de Kansas, c'est y recruter et y recruter très mal. Il euh, y a une stat assez, assez dingue que j'ai vue euh, sur les 40 joueurs qui sont partis quelque chose comme ça depuis deux ans, il y en a que un ou deux qui ont signé dans un nouveau programme du Power 5. Ça veut dire que concrètement, les mecs qui sont recrutés à Kansas, ils sont pas le niveau pour jouer dans, dans une conférence du Power 5. Et ça, ça va être le gros travail de, de, de Léopold, c'est trouver les mecs qui conviennent à son, à, à son programme et les développer en de, en de bons et de grands joueurs de college football.
0: Lui ouais. hein, euh, je, je, je lui fais confiance,
1: perso. Je lui fais confiance.
0: Alors, euh, la question, est-ce que la victoire contre Texas, c'était euh, juste un feu de paille Ou la promesse de « lendemain qui chante » de « lendemain plus heureux
1: » Je pense qu'on est d'accord, Gus. Hein, Lance Leopold, c'est un gagnant. C'est un gagnant. Il a gagné sept titres. 7 titres. Avec Wisconsin White du côté, bon c'est la division 3, mais il a un bilan, il a, de, je, 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 il faut que je retrouve les stats sous les yeux, mais de mémoire c'est genre plus de 100 victoires pour six défaites. Enfin c'est des stats qui sont euh, complètement euh, incroyables. Du côté de du côté de Buffalo juste avant, il a fait un, un très bon travail avec les avec les Bulls. Ces trois dernières saisons, il, voilà, il il est bowl éligible, il joue un bowl sur les trois dernières saisons, il fait une saison à 10 victoires. Enfin c'est un mec qui sait gagner, qui sait euh, mettre euh, voilà, ces joueurs dans un, dans, un, dans, un, dans un moule qui, qui crée une, ce qu'on appelle une culture. On, a, on entend souvent ce, ce terme de culture. Je pense que Lance Leopold, c'est ce genre de mec et il faut ce genre de mec pour gagner à Kansas. Voilà, donc ça va prendre un peu de temps. C'est normal. Il va falloir mieux recruter. Il va falloir mieux scouter. Il va falloir mieux développer. Mais il a, il a tout pour réussir. Pour moi, il a tout pour réussir. Euh, et donc, euh, non pas je lui, fais, euh, je lui fais entièrement confiance euh, entièrement confiance là-dessus. Et puis, comme je... Il y a un signe qui ne trompe pas. Quand ton équipe est meilleure au mois de novembre qu'elle était au mois de septembre, c'est que ton coaching commence à rentrer. Je ne sais pas si Lucas est d'accord avec moi, mais pour moi, c'est un signe qui est, qui est plutôt très positif.
0: Bah après, de toute façon, euh, tu sais très bien que ce n'est pas moi ici, euh, celui euh, qui s'y connaît le plus en coaching, mais c'est une constante, en fait, que tu retrouves dans tous les sports. Donc, euh, je puis soi, je puis soi. Maintenant, Bat, euh, qu'en est-il du calendrier euh, calendrier voilà, les de fait... bah, toute
1: façon, vous connaissez faut le de
0: Steve, je, je veux dire ça. De ouais.
1: bah, toute façon, il joue déjà les neuf copères qu'on euh, perd de la Big 12. Hein. Euh, bon, je ne vais pas vous les nommer, vous les, vous les connaissez. Et en match euh, en, out of conference, il y a bah, Tennessee Tech du FCS euh, en week one. Pour moi, c'est des matchs que Léopold doit gagner automatiquement. Pour, pour, montrer, que, pour montrer que Kansas a, a progressé, ce match-là, il faut les gagner. Il y a un déplacement à Houston. Euh, pas simple en week 3, celui il va être compliqué, et par contre il y a le, la réception de Duke, qui est en piteux état, euh, l'équipe de, de, de ici là où je vois une victoire. Donc pour moi je je dis trois victoires et 2 défaites, donc victoire contre Tennessee Tech, Duke, et un match de la Big 12, euh, comme ça je dirais, euh, euh, pas TCU, euh, qui est à domicile. Voilà, je veux dire, une victoire contre TCU, ils ne sont pas passés le très loin l'année dernière, et un bilan de, de 3-9. Voilà. Et, euh, et, voilà. et un programme qui va vers la bonne direction, et ça, c'est le plus important. Gus, je
0: ne sais pas de ton côté. Non, je suis d'accord avec toi. Trois victoires aussi. Il faut, faut être positif. On a besoin de Kansas. On veut une saison à la 2007.
1: On veut... Euh... Alors, moi, non, en tant que, que, que fan oh. de Oklahoma ah. State, parce qu'ils avaient battu Oklahoma State cette année-là, mais on veut un Kansas. On veut un Kansas un peu plus fort, parce que, parce que voilà, je pense que c'est des programmes qui qui, après des années de galère méritent un peu de, un peu de soleil dans, le, dans leur ciel bien, bien, bien nuageux. Euh, en tout cas, sur le terrain de foot, parce que sur le terrain de, de basket, ça va beaucoup mieux, mais on ne voit pas le ciel dans le Allen Field House, donc ça va un petit peu mieux. Allez, on traverse la frontière, direction Bisou. Gus, parle-nous de ce programme. Euh... Bah, un peu des... enfin, tu, tu vas me dire ce que tu en penses, mais pour moi, ça fait partie des programmes qui sont... On en parle sans vraiment en parler, ils existent sans vraiment exister. Mmh. Et je suis pas certain qu que ce déplacement, ce départ vers la SEC, alors, alors peut-être que pour eux en termes financiers, etc., etc., de prestige, c'est beaucoup mieux. Mais je ne suis pas ah, certain ils en se retrouvent financièrement. Ouais. Ouais. Je ne suis pas certain, par contre, en termes footballistiques, ils y gagnent ouais. au
0: change. Ah non, non bah non, clairement, euh, Missouri fait partie avec euh, les Ole Mississippi State, ou encore, euh, euh, on va dire Kentucky dans une main de mesure, des programmes qui vont perdre de l'arrivée de Texas et Oklahoma dans la conférence reine du college Football. En 2021, Missouri sort d'une saison à 6 victoires et 7 défaites, dont un 3-5 en sec. Ne vous y trompez pas, si Missouri arrive à avoir un bilan positif, c'est parce qu'il y avait 3 cupcakes, qui leur permet en fait, dès début de saison, d'avoir 3 victoires. Et enfin, une victoire en overtime face à Florida, qui leur permet d'aller en bowl. Un bowl qu'ils perdront face à Army, euh, le Lockheed Martin euh, Armed Forces Ball, euh, défaite 24 à 22. Niveau de l'intersaison, il n'y a pas grand-chose à signaler, si ce n'est que Eli Drinkwitz, euh, le, le bon entraîneur, rentre dans sa troisième année, euh, lui qui avait fait de l'excellent boulot bah, pour sa seule année en tant que head coach à Appalachian State. Il y a maintenant, je crois que c'était en 2018 ou 2019, euh, quand les Mountaineers étaient arrivés haut dans le top 25, mais surtout, ce qu'il faut retenir de cette intersaison, c'est qu'il y a une excellente classe de recrues. Euh, je vais vous la détailler en fait, dans ma présentation du roster, parce que des freshmen pourraient rapidement avoir euh, du temps de jeu. Au niveau de l'attaque, le quarterback titulaire ne sera pas Connor Balzac, euh, Bazelac, pardon, qui a transféré à Indiana durant l'intersaison. On aura donc le droit à un duel à trois entre Brady Cook, qui a fait quelques matchs sur la fin de saison, Tyler Macon et Jack Abraham, le quarterback uh, Walcon, qui arrive en tant que Walcon de Mississippi State. Alors, pour l'instant, c'est Brady Cook euh, qui tient la corde, et je pense qu'il aura le poste, surtout qu'il est jeune, c'est un seul il a profité d'une année d'éligibilité offerte. Mais il y a surtout l'arrivée de Sam Horn, le 8e quarterback de la classe 2022, euh, cet été, donc ce n'est pas un, early, euh, un, un mec enrôlé euh, plus tôt, qui lui, je pense... Euh, sera le futur du programme, et euh, voilà Drinkwitz va tout faire pour le mettre dans de bonnes conditions euh, très rapidement. Maintenant, il devra répondre aux attentes placées en lui. En parlant d'attentes, il y en a au poste, à l'escouade. Ah bah, il y en a, en a, en a, a un, un,
1: lui, il est attendu au tournoi hein, par contre,
0: et dès, dès, dès ouais. le début de la saison, je pense. Bon. Bon, c'est ça, en fait, on va commencer par le gars qui n'a pas encore joué, qui n'a pas foutu un pied sur le terrain de Missouri, c'est Luther Burden. Alors, qui est Luther Burden, Baptiste bah, c'est tout
1: simplement un receveur, euh, un receveur 5 étoiles, le meilleur receveur de la classe 2022, le troisième meilleur joueur de la classe, voilà. ni plus ni moins, euh, c'est un mec de, de, de l'État, hein, dans mes souvenirs, hein, je, je dois avouer que ouais. j'ai... Ouais, je ça, crois qu'il un...
0: vient de Saint-Louis, il avait commit initialement à Oklahoma avant bah, de, de flip pour Missouri. Donc c'est quelqu'un de...
1: de très très bon goût,
0: voilà, il, faut, il faut le, le souvenir. <rire> et il euh, faut dire que Missouri maintenant commence à avoir l'habitude d'aller chercher le meilleur receveur euh, de, des classes hein. je m'en souviens il y a quelques années il y avait eu Dorian, euh,
1: Dorian Green Beckham, ouais, tout Green -Beckham
0: à fait. qui était Putain, le meilleur ouais. joueur voilà, euh, le, du les pays les
1: vieux souvenirs Gus là.
0: donc voilà, troisième de la classe 2022 meilleur receveur, lui il jouera euh, Day One euh, sinon il euh, y aura des émeutes du côté et j'oublie toujours le nom de la ville de Missouri euh, c'est Columbia Columbia, voilà. j'allais dire Columbus, et... mais non, et... ça, 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 ça passait pas. C'était pas, c'était pas oh, Alors
1: <rire> c'est pas, c'est pas le, c'est pas le bon. Ça commence par Colombe, mais c'est pas le bon. Et petit fun fact pour Dorian Greenbacon puisqu'on parle de euh, d il avait terminé sa carrière universitaire à.
0: Ah oh, putain, je vais pas. Ah Oklahoma. Ah Oklahoma. Et,
1: euh, il n'avait pas joué d'ailleurs, parce qu'à bah, l'époque, euh, il fallait attendre une, une saison avant de pouvoir jouer. Il n'avait jamais joué avec les, les Sooners.
0: Et il s'était présenté à la draft et il avait été drafté. Je trouve que globalement, cette escouade de receveurs est bonne. Je vous cite juste de nom, Toskidov et Dominique Lovette, le premier à 38 réceptions et 576 yards l'an dernier. Je pense que c'est un, une escouade qui a des, des skills, comme on dit. Et euh, ce sera très bienvenu pour une équipe qui avait beaucoup de mal l'an dernier, notamment sur les big plays. Chez les running backs, et là, il va falloir compenser une perte très, très difficile pour les Tigers. Tyler Baddy, euh, qui est parti pour la NFL. C'est lui qui réceptionnait, qui courait le plus en 2021, et assez loin d'ailleurs. Du coup, Drinkwitz est allé chercher sur le portail des transferts Nathaniel Pitt en provenance de Stanford, euh, qui retournera aussi les coups de pied. Euh, ça, c'est très, très bien. Maintenant, on passe à ce qui est véritablement, on va dire, le point central de cette preview, la défense, parce que c'était l'une des... Du pays en 2021, ils ont ils encaissaient 36 points par match en sec, c'est beaucoup trop. Et euh... j'en parlerai après, mais ces difficultés en fait, elles étaient résumées juste par le run stop qui était catastrophique. Et euh... voilà, grosso modo, euh...
1: c'est marrant, c'est exactement le même constat que, que Kansas qui était bah, de nul à chier en défense l'année dernière, et notamment sur le run stop. Euh, donc voilà, les, les, les rivaux se, se, se complètent, enfin, se, se, se ressemblent assez du coup.
0: Les deux équipes étaient dans les, dans les derniers déciles, hein, et quand je dis les derniers, je crois que je suis encore gentil, dans le dernier décile des pires, des pires équipes dans les statistiques défensives concernées. Donc va falloir que cette défense s'améliore si Mizou veut exister. Alors, et là je sais bien, ils ne sont, ils sont, sont pas restés sur leurs acquis enfin je vais dire non c'est même pas des acquis d'avoir une mauvaise défense parce qu'ils ont viré le coordinateur défensif pour le remplacer par le coach et safety Blake Baker et surtout pas mal de joueurs qui sont arrivés sur le portail des transferts ça laisse présager une meilleure défense du coup du moins je l'espère à commencer sur la D-line alors malgré la perte de Mikai Wingo pour LSU et là c'est une grosse grosse perte il euh, y a un... vraiment de l'expérience de deux retour avec le duo de Defensive Trajan Jeff Cote et Isaiah Maguire, mais aussi l'arrivée de J... Jaden Jarningan en provenance d'Oklahoma State, Baptiste, tu a quelques mots à dire sur lui, qui était plutôt demandé euh, sur le pantalier des transferts. Qui était,
1: qui était, qui était plutôt demandé. Euh, alors je, c est, c un, est, ça, Il faisait partie de notre rotation, notre rotation euh, je crois que c'était le troisième ou quatrième euh, Defensive Tackle, le, tackle pardon, le, plus, le plus utilisé dans la rotation. Donc c'est vraiment un mec qui va apporter... Mais je pense qu'on est quand même un degré en dessous de Mekki Wingo, hein, qu'on soit très clair. Euh, ça, 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 ça reste un très très bon joueur. Il lui reste deux ans d'éligibilité. De, euh, enfin, non, non, je, je, je fais un petit peu moins gris en voyant une gamme partir. Mais euh, voilà, non, c'est un très bon joueur. Et puis pareil, qui a eu qui, a, qui va apporter, je pense, une petite culture de la gagne, mine de rien, on gagne pas mal avec les cowboys de, de State. Donc euh, bah, il sait gagner et il sait faire gagner des matchs dans les tranchées, donc je pense que ce sera une très bonne arrivée
0: d'autant plus que derrière il y aura les freshmen DJ Wesola et Marquis Gracial, qui étaient tous les deux dans le top 200 de la classe 2022 ça c'est toujours très très bien et au niveau des linebackers, il faut juste noter l'arrivée de Tyron Hopper en provenance de Florida pour étoffer cette escouade des linebackers vous avez donc compris tout l'enjeu sera d'avoir un meilleur on stop parce que prendre 5,32 yards par portée adverse, c'est pas possible et, euh, et voilà, si Missouri veut gagner plus de matchs, c'est simple, va falloir euh, laisser moins de yards en route euh, face, aux, face aux attaques euh, au sol adverse, parce que là, c'est vraiment pas possible. Et chez les DB, et je pense que c'est une force vraiment de cette équipe, c'est qu'il y aura un très bon groupe avec une star, un nom à retenir. Je pense que ce serait le deuxième nom après euh, après Luther Burden. C'est Chris Abrams Drain qui a sorti trois interceptions et sept passes deflection l'an dernier. Au niveau du calendrier. Euh, bon, on en profite parce qu'on est tous les deux et qu'il n'y a pas de fans de sec euh, personne nous écoute aussi Trois cupcake games Louisiana Tech Abilene Christiane, une FCS et New Mexico State euh, pour euh, la déculottée euh, annuelle euh, ouais,
1: hein. une, une FBS qui n'a de FBS que de nom quoi.
0: et après un calendrier euh, de sec euh, de sec sans Alabama, quand même, sans Texas A&M, sans Mississippi State, sans Ole Miss, donc c'est plutôt bien. Maintenant, euh, ça sera difficile d'exister, je trouve, dans cette sec East qui reprend un petit peu du poil de la bête. Kentucky est sur une pente ascendante. Florida, il y a quand même de, de bons espoirs avec Napier, sauf Carolina, il y a un super momentum en ce moment avec euh, Shane Beamer et euh, Spencer Rattler. Tennessee aussi, ça sera une bonne équipe l'an prochain. Et puis, évidemment, tu as Georgia euh, qui est champion national considère que le roster est meilleur que l'an dernier, malgré la perte de Tyler Baddy, grâce à cette classe 2022 et au portail des transferts, mais ça sera pas assez pour battre les bonnes équipes de sexe. c'est pour ça que je leur prévois un bilan de 5 victoires pour cette défaite, ou euh, si ça se passe bien, un 6-6. Je suis
1: assez d'accord. Pour moi, le match le plus important, c'est peut-être celui de la, de la deuxième semaine contre Kansas State. Voilà, c'est le, leur gros morceau de leur, des matchs euh, euh, interconférences. Il, est, il sera euh, à Manhattan en plus, donc euh, du côté des, des Wildcats. Euh, S'ils perdent ce match, ils ne seront pas ball éligibles. Voilà, aussi simple que ça. En plus, euh, comme, pour moi, comme ça ça sera légèrement favori. Euh, bah attends, ils viennent de battre les sur-ball, hein, c'est pas rien. Un petit bisou à, à Ryan, je sais que ce, ce match, il en fait encore des, encore des cauchemars. Euh, et puis voilà, derrière, euh, ouais, ça sera défaite contre Georgia, défaite à, Flo à Florida, je ne les vois pas gagner là-bas. Il y a une victoire contre Vanderbilt, une victoire contre les trois autres, ça fait quatre et un dernier contre euh...
0: New Mexico State.
1: Bah, j'ai compté en victoire déjà. Ah, le, les, trois, les trois cupcakes, les trois cupcakes plus euh... ouais peut-être une ouais, je... peut contre Arkansas sur le match de rivalité parce qu'ils voilà, ils finissent contre Arkansas dans la rivalry week puisqu'ils ont une rivalité contre 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 Arkansas. Euh, D'ailleurs petite petit, petite question de piège, est-ce que tu sais comment s'appeler comment s'appelle la, la rivalité contre contre Arkansas Non pas du tout. Eh ben, moi non plus je savais, alors pour être tout à fait honnête je ne savais même pas qu'il y avait une rivalité contre ça. et en fait c'est une rivalité où ils se sont rencontrés que 13 fois donc pas tant que ça non plus et donc euh, ça s'appelle la Battle Line Rivalry donc, puisque les deux états sont aussi limitrophes non, voilà, pour, pareil, pour, pour votre anecdote de l'épisode à, à raconter vos samedis soirs. Euh, donc moi ouais, non je vais partir donc sur un vous, accès, attends, non.
0: Non, vos samedis soirs avec votre belle famille
1: avec votre belle famille bien évidemment voilà, vous, vous ouais. savez vous savez comment j'aime bien, bien que vous passiez vos, vos samedis soirs. Voili, euh, voili, voilou. Euh, C'est vrai que vrai que la sec, la sec East, elle est quand même hyper ouverte, mais il y a quand même pas mal de, il y, y a, plus euh, cette espèce de ventre mou un peu dégueu là. J'ai l'impression que le ventre mou, il, il est plus si que ça quoi. Je ne sais pas si, si tu penses ah non, la même chose.
0: Non, euh, toutes les équipes, euh, hormis euh, Vanderbilt, montent.
1: Non, ouais, Donc je suis. Putain, on a été, on a été assez, assez d'accord euh, sur le, les bilans de mm. sur cette fois-ci. Je crois qu'on est quasiment sur le même bilan, toi et moi. Euh, donc voilà donc une année qui s'annonce un petit peu compliquée euh, mais voilà mais avec les, les recrutements qui sont quand même très costauds du côté de, de Columbus euh, ça devrait ça devrait le faire à terme on est d'accord Columbia pardon euh, ça devrait le faire à terme on est d'accord
0: Montigus je suis d'accord
1: et eh bien ça marche on vous laisse euh, devant, euh, devant cette preview de la Border War et puis on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine salut tout le monde
0: salut à tous